1: preocupe o São
0: Paulo. É, mas você acha, você concorda, JP, com o Dorival de que não está legal, podia ser mais, você também, se você fosse Dorival Júnior, você estaria satisfeito com o com São Paulo? Você acha que poderia mostrar um pouquinho mais nessa reta final de
2: Brasileirão? Fala Edu, fala Zé, torcedor e torcedora São Paulinos e São Paulinas. Muito prazeroso estar aqui ao lado né, fisicamente de vocês. E endosso sim o que o Dorival é, disse né, e demonstrou. Até porque, né, Edu, se ele falar que está satisfeito com isso, até sou meio mal, dá uma, passa uma sensação de, de comodidade para os jogadores que eu tenho certeza que ele não quer passar. Tenho gostado das últimas partidas do São Paulo, é, tem melhorado já, tenho sentido uma postura, uma vontade e uma forma de jogar é, melhor do que a gente viu logo depois que a Copa do Brasil foi conquistada e algumas derrotas meio apáticas do São Paulo é, aconteceram, mas acho que o São Paulo pode render mais. Fez um bom jogo, ao meu ver, ontem. É, acabei de, inclusive, sair da live do Gé Santos, estava com o Iago Rudá, com a Isabel Nascimento, e falei que a partida como um todo me surpreendeu, foi um jogo melhor do que eu imaginava que seria, é, pelo que Santos e São Paulo vinham apresentando, claro, ambos, ambas as equipes deram muito espaço umas às outras, é, mas acho que isso torna o um jogo também um pouco mais legal de assistir, de se ver, né, de acompanhar, e o São Paulo Teve um primeiro tempo de domínio bem amplo. Achei o São Paulo bem melhor no primeiro tempo do que o Santos. Depois deu uma equilibrada maior com a alteração que o Santos fez ali. Povoou um pouco mais no meio de campo. Cedeu menos espaços ao São Paulo. Mas mesmo assim o Tricolor conseguiu achar algumas soluções. A gente está vendo para quem nos acompanha na live nesse exato momento o gol do Juan. É, que acabou sendo anulado, é bem verdade. Mas, mas gostei da atuação do time como um todo. Luciano mais uma vez achando alguns bons espaços, mostrando um futebol mais próximo do que ele já demonstrou. E, de certa forma, gostei da atuação do Wellington Rato, porque se recupera de uma última partida que ele foi muito mal. E nessa ele mostrou que uhum. é, é um jogador que vai ser muito útil ao São Paulo, não necessariamente como titular. Mas para dar opções, né? E de novo, né, não vou ficar repetindo a todo instante que o que eu acabei de falar lá na live do Santos, mas são públicos totalmente diferentes. É importante para um, um treinador ter jogadores que saiam do banco de reservas. E, faz, e, te, e apresentem soluções a eles. Então, o Rato, se no, pra, já pensando na próxima temporada, é, pode não ser titular da equipe de São Paulo completa, ele será um belo nome para entrar ao longo das partidas e apresentar boas soluções com jogadas criativas, com um contra um, com chutes de fora da área que ele já mostrou ser capaz. Edu?
0: É, a gente viu ali aquele gol né, que foi anulado, como a gente bem falou, só o Bandeirinha não viu no campo, né, o VAR virou aí uma grande muleta, porque até Henrique Guidi, que estava na, na narração, na hora ele falou, é o gol ali que saiu, que deve, ser impedi deve estar impedido, uhum. aí quem estava na arquibancada viu, quem estava na TV, todo mundo viu, menos o árbitro, menos o Bandeirinha, então fica <risos> essa crítica, porque foi meio escancarado, não precisava nem, o VAR demorou acho que 10 segundos para falar, estava impedido, uhum. e, o, e ele, o juiz deu o gol, fez o Juan comemorar, fez toda aquela coisa, e o gol estava no lado e todo mundo viu. É, gostei muito do Ellington Rato, você tem razão para mim foi o melhor do jogo ontem, ele achou muita, muitas é, bolas enfiadas, ele fez inversões é, gostei, achei, achei bem interessante esse jogo do Rato, acho que tá crescendo mas acho, eu vou passar pro Zé essa, essa pergunta, mas eu vou já dar minha opinião, eu acho que o Dorival só tá jogando pra torcida, porque eu, eu se eu fosse Dorival Júnior, eu estaria satisfeito, por que estar insatisfeito? O time é o segundo, a segunda melhor campanha depois do título da Copa do Brasil se livrou do rebaixamento e já tem o título da Copa do Brasil garantido, já tem a vaga na Libertadores, não tem Lucas Moura não tem Caleri, não tem Nestor e o time tá aí, não perde pro Santos ganhou bem lá do é, último jogo agora, me falha a memória 1x0, foi contra o Antes do o Santos.
1: O jogo antes do
0: Santos contra o Red Bull Bragantino. Red Bull Bragantino, ganhou de exatamente. 1 a 0. Não jogou tão bem contra o Bragantino, mas fez o resultado e não sofreu defensivamente contra o que foi esse, até esses dias vice-líder do Campeonato Brasileiro. É. Então, assim, eu acho que o Dorival tá jogando um pouquinho assim, é que você falou, pra não se para a torcida não achar que tá acomodado. É. É não isso. Sei. Você tem essa mesma
1: visão, Zé? Tem, Edu, primeiramente, né, boa tarde, bom dia, boa madrugada, boa noite para você, para o João, para o São Paulino, para a São Paulina que está conosco né, em mais uma edição da nossa livecast, podcast. É, eu também acho que é mais uma questão discursiva justamente para mostrar trabalho nessa reta final de temporada em que o Dorival deve promover testes e deve, por exemplo, antecipar o planejamento de 2024 como ele, ele está antecipando agora que a equipe alcançou 46 pontos. Né? É óbvio que, é, é, como diria Racionais MCs, né, da ponte para cá, o, o, da entrevista coletiva para carro, o Dorival quer passar uma impressão para o torcedor de que o campeonato ainda vale muita coisa, mas falando em bom português, o campeonato não vale mais nada para São Paulo. Sim, então é. acho que a única coisa que o campeonato vale para São Paulo nesse momento é encontrar novas soluções para 2024, como por exemplo, ter uma imagem melhor do Ellington Rato, como né, o torcedor teve nesse último fim de semana. É, por exemplo, dar confiança para Juan, que pode ser um cara, um cara importante de uhum. grupo na próxima temporada, e a questão financeira, que a gente sabe, né, que ainda não tá definida a premiação do Campeonato Brasileirão, mas a cada posição que você ganha, você ganha mais dinheiro, e a gente sabe que cada cascalha que pentar no cofre de São Paulo será muito bem-vindo mas eu vejo mais uma questão discursiva mesmo do Dorival, porque internamente a gente já ouviu isso também de pessoas, tipo, que, que essa reta final de temporada vai ser muito para essa questão de testes, vai ser muito para essa questão de, de, de mapear mercado, tipo, o próprio Dorival já falou isso, que a data FIFA de agora ele vai ser importante para mapear o mercado e novas opções para 2024, então esse discurso de seriedade, óbvio que o São Paulo não vai entrar os jogadores não vão entrar com, com o pé mole, digamos assim, né? Não, não vai é, é, entrar no ritmo mais baixo, porque a competitividade do Campeonato Brasileiro né, é. é... É natural do jogador que está na elite do futebol. Mas o São Paulo pode se permitir a fazer mais, mais testes, mais, é, rodar um pouco mais elenco, ver novas opções, e, e talvez jogar com um pouco mais leve nessa reta final do que o Dorival tem falado nas suas entrevistas. E eu acho que isso é um caminho natural. E essa seriedade excessiva, talvez, que o Dorival tenha, tenha tratado suas entrevistas, acho que é mais um, um discurso mesmo para manter o torcedor um pouco mais atento nessa reta final. Mas o que o torcedor tem que ficar atento nessa reta final é que, quais nomes e quais opções vão ser interessantes em 2024, porque o São Paulo se permitiu já pensar em 2024 em novembro, e o São Paulo deve pensar em 2024 diante dessa folga que tem e diante do, de um planejamento que vai ter que ser muito importante, porque o São Paulo não tem dinheiro, o São Paulo vai ter que procurar opções boas para reforçar o time no mercado, até porque 2024 vai exigir muito mais desse time que volta a Libertadores.
0: É, e aí tem uma, uma questão, né, desses testes,
1: ainda não, não, não
0: vejo o Dorival fazendo testes de verdade, se a gente pegar ontem, ele colocou ali o Thales Costa, acho que foi a única novidade, novidade. Teve poucos minutos e, no ano o Thales, né? É, e, e assim, eu acho que pode já começar, por exemplo, tira Beraldo, coloca o pra Sim. Quem é que você vai vamos colocar o Ferraresi, vamos o William Gomes, primeira vez, tudo bem, ontem o Dorival ele até explica, né, por que não colocar o William Gomes e Caio. Eles nem treinaram direito, uhum. eles tiveram só uma adaptação ali, por não tinha como eu colocar os meninos. Beleza, tá explicado. Talvez o Lian Gomes é cedo demais, Caio voltando ao time titular, ontem não era um dia para colocá-los. Só que eu daria mais chance para Ferraresi eu daria mais chance o Thales Costa, gostei da entrada, Jackson Mendes. Luan, cadê Luan, que não tá nem relacionado?
1: Até, até o próprio Belém, que tem o contrato acabando agora, ele tá é. esses jogos ele poderia provar se valeria a, a renovação ou não, né? Sim. O Valsi, por exemplo, o Valsi Vals. é, um, Vals é um cara que tá há três anos parado, digamos assim, né? teve mal um jogos do Juventude, só que retornou pro São Paulo, e ele já tá, clinicamente ele tá recuperado, ele tá treinando Sim. normalmente, ele poderia ter ganhado alguns minutos nessa reta final. Acho que o Dorival, né, é, é, internamente, ele deve tratar isso com mais seriedade, Sim. poderemos dizer assim, do que propriamente uma briga por pontos, porque São Paulo tá tranquilo, São Paulo já não vai cair, o São Paulo já está classificado para Libertadores.
2: Então, é a oportunidade de antecipar um planejamento que vai ser complicado para 2024. Concordo. Na última edição né, do podcast, o Edu não esteve conosco, e eu até falei sobre isso, eu cornetei o Dorival, até coloquei cheguei a colocá-lo no top 3 negativo, ali na, na resenha com o Praz e com o Zé, mas depois tirei, né, porque eles me convenceram que não tinha de tomar, mas a minha crítica ao Dorival tinha sido que os testes que ele tinha promovido no jogo contra o Red Bull Bragantino não foram os que eu julgava melhor é, não, mas mas, que eu achava que era, sim, o um momento de ele começar a fazer testes e vários. Eu só não gostei dos testes que ele promoveu contra o Red Bull Bragantino. Achei que o Gabriel Neves, atuando como um meio aberto pela direita, né, que é a função que, muitas vezes, o Wellington Rato ou o Nestor fazem, não funcionou, depois ele veio por dentro, aí ele optou por uma saída de três com o Nathan bem aberto pela direita, também achei que não foi proveitosa. Mas gostei da postura dele de realizar testes, já nesse último jogo contra o Santos no, no último domingo o único teste assim que poderemos chamar de teste seria colocar o Thales Costa por ele ter poucos minutos na temporada como o Zé falou, mas o Thales Costa entrou aos 87, né então, assim, quanto, quanto tempo ele teve para se provar e algo, e, e coloquei teste entre aspas, porque o Thales Costa entrou dentro de um contexto no, no qual, qual ele sempre, sempre jogou.
1: Por exemplo, o, tem uma, teve uma, o Thales Costa, ele foi titular com o Dorival Júnior as pessoas até, até acabam esquecendo, aquele jogo contra o Atlético Mineiro, só que ele teve só aqueles 45 primeiros minutos e acabou substituindo no intervalo, desde então não teve mais grandes oportunidades, então... O Dorival tem agora mais né, cinco jogos, se não me falha a memória. Qua, quatro, cinco cinco
0: porque tem o fluxo né? Cinco porque ah, tem atrasado, o Franzado, uhum. dia
1: 22, né? para realmente dar minutos, porque é um elenco... O São Paulo tem muitas opções, né? Pensando até em, em questão de, de DM e tudo mais. E, e, e quanto mais dias o Dorival ganhar para esse Plane de 2024, melhor. Vai ser. Perfeito, perfeito. Total.
0: É, vamos, vamos ver aí, né, o que, que o Dorival tem... É, pulando então já esse tema do jogo o Dorival falou algo interessante ontem também, que além do Ilhan Gomes e do Caio ele também quer testar Henrique e Thales. são dois jogadores aí que é o Thales do Sub-20 e o Henrique do Sub-17, uhum. que é um jogador que ele, ele gosta muito, né, pelo que ele falou é, tá começando a ser interessante, ele puxar esses jovens ele já prometeu é, pelo na verdade não ele, mas Carlos Belmonte em entrevista ao GF, falou que é, na, no começo da temporada que vem, quer o ali treinando com o pessoal, Thales Vander, são dois jogadores aí importantíssimos no Sub-20, então acho que no ano que vem a gente pode ver novas caras da base, né?
2: isso uhum. eu acho que é o, é o principal nesse momento, né, Sim. São Paulo. Ô, Edu, e é importante a gente destacar o é, William Gomes e o Caio Matheus foram relacionados para essa partida contra o Santos, a primeira vez do William. O Caio, já num passado não tão longínquo assim, já foi relacionado, já tem até gol pelo profissional. Mas o mais importante de você trazer esses garotos da base para o profissional não é colocá-los logo de primeiro. Acho que o Dorival, nesse sentido, hum. foi muito bem. O importante é que eles comecem a treinar com o grupo, peguem uma casca, porque vale lembrar o Rogério Senna subiu o Beraldo e deixou ele um ano inteiro no banco trabalhando para que ele se tornasse o jogador que é hoje. É, outros jogadores também passaram por isso, de subirem numa, num primeiro ano é, de profissional, pouco atuarem, mas tem, terem essa vivência para além do treino tático e técnico, que também já é uma evolução, uma diferença muito grande a base, terem essa vivência do profissional. Talvez eu sinto aí, é um feeling meu de que esses jovens não vão ter um ano inteiro de adaptação que antes eles já vão começar a ser usados no São Paulo, muito pelo que o Zé falou da necessidade do que 2024 vai apresentar o São Paulo, né? E tem um desses jovens que tá passando por esse
1: processo hoje no, no, no profissional, que é o Negrute.
0: Uhum, perfeito. O Negrucci. Ah, mas teve o Rodriguinho, tem, Pedrinho... Sim. Não, eu, digo,
1: eu digo especificamente com o Dorival mesmo, né, porque o, o, o Dorival, nas primeiras semanas, uhum. assim que ele chegou no São Paulo, ele começou a observar o Negruti, se não me engano, eu acho que o Alex ainda era, não, o Alex era o, Beletti, o técnico, né, era o Beletti, o técnico do, do uhum. de São Paulo, obviamente, né, houve esse contato direto entre Cotia e Barra Funda, e o Negrucci tinha sido um dos jogadores que tinha impressionado o Dorival Júnior, e o Negruti, Vi, chegou a ter um, uma oportunidade outro com o Dorival, mas tem passado mais tempo treinando também, para ser é um cara um pouco mais pronto. E aí a gente começa a, a ver esse quebra-cabeça, porque o Negrucci é um cara da base, que está que sendo uma aposta do Dorival. O Mendes é um cara que chegou contratado esse ano, e que está tendo poucas chances com o Dorival e que o cenário não parece que vai ter muita mudança. Então, 2024 do São Paulo vai exigir muito mais desse elenco, e até a, e a pró o próprio torcedor vai exigir mais desse time. São Paulo já conseguiu o que né, lutava tanto tempo, que era o título da Copa do Brasil, e agora volta para uma Libertadores. E o, São Paulo, e, e o São Paulo não pode entrar numa Copa Libertadores para participar de uma Copa Libertadores. Perfeito. O São Paulo tem que entrar numa Copa Libertadores para disputar, para competir uma Copa Libertadores. Se vai ser campeão ou não, a gente, óbvio que hoje não pode prever. E mesmo no começo da Libertadores de 2024, vai ser difícil a gente falar alguma coisa. Mas o que o torcedor do São Paulo quer e merece, é, que o São Paulo tem um time competitivo em 2024, então esse elenco vai ter que ser, vai ter que passar por ajustes, vai ter que ter novas peças, e esses jovens que talvez tiveram esse trabalho de maturação mais longo no passado, talvez tenham que, diremos, abraçar a situação de uma maneira muito mais rápida, mas aí vem o Campeonato Paulista, que é um laboratório bem interessante nesse sentido, até porque... Diante do título da Copa do Brasil e a participação do, do São Paulo na Copa Libertadores, convenhamos, o campeonato paulista pro São Paulo não vai ter o mesmo peso que teve nesse ano, por exemplo.
0: É, e a gente vai, vai ver aí também, né, tem as contratações que o time Sim. vai fazer, como é que vai ser isso. Até o, o, o Tinho falou um bom nove reserva fa fez falta ontem. Foi até análise Sim. que eu fiz em cima disso, de que acho que defensivamente, assim não tem como você não citar Beraldo e Arboleda como as melhores notícias de 2023 inclusive Beraldo, daqui a pouco a gente fala um pouco mais, só que o 9 realmente tem feito falta, né? a calera e dependência desse time é, se faz presente jogo após jogo, e eu queria comentar sobre Juan, é, me decepciona um pouco, Juan. Eu achei que era um garoto que, que teria um pouco mais de confiança, um pouquinho mais de é, é, trato com a bola, só que ele tá me decepcionando um pouco. Eu sei que é um garoto, tem que ter paciência, só que o Dorival volta tá tendo paciência. A torcida tá começando a perder a paciência com ele, porque ele não tá rendendo. Por mais que seja um garoto, você tem que dar toda a paciência. Só que assim, ele tá vestindo a camisa do São Paulo, ele tinha que estar tá um pouquinho melhor. Não sei se vocês concordam comigo. Ontem teve uma bola, inclusive, que ele recebe, tá passando alguém do lado dele, ele erra o passe, ele dá no pé do jogador. Jogador do Santos, e era uma chance claríssima de gol, ele faz o gol, é certo foi uma jogada de centroavante uhum. não pode tirar esse mérito dele, só foi impedido, só foi anulado por um impedimento que não foi dele, então ele tem o seu mérito, mas já tá começando a pesar um pouco essa falta de gol dele, né
1: é, e esse processo de maturação já passou, né é, é, ele já ele tá um, é um, cara, ele que já tá um numa... cara desse,
0: que, que o que JT tá falou de ficar um ah, ano, Foi. ele ficou um ano no passado, então, mas... não foi vendido, não negociado e tá aí, e tá tendo as chances de não tá aproveitando.
1: E o Juan sempre foi tratado no São Paulo, né, não sempre, mas sempre foi observado no São Paulo como um potencial reserva do centro titular. Uhum. E diante dessa falta de gols e a falta de confiança, até, ou mais uma ilustração que você falou, Edu, porque teve um lance contra o Red Bull Bragantino, é que ele pega uma bola mano a mano com o zagueiro com espaço com o Luciano canto. rouba a bola, é. então, serve, bola ele, serve ele tá no é. mano a mano com o zagueiro ele poderia cortar para direita, cortar pra esquerda e bater no gol não, ele atrasou a jogada, ele cortou para esquerda atrasou a jogada, a defesa se recompôs o São Paulo perdeu uma baita oportunidade de ataque acho que reforça um pouco o que você falou também desse lance específico do clássico o Juan é um cara que já passou por esse processo de maturação e, e, e é o que você falou, meu amigo você não, não dá resposta num clube como São Paulo, é. a caravana passa. Uhum. A caravana passa. E, e, e uma coisa que o, o, o Juan, acho que não tem muito o que reclamar é que faltaram oportunidades uhum. para ele desenvolver. E não só na posição de centroavante como tem sido, como em outras posições. O Rogério e o próprio Deval já tentaram encontrar alternativas para o Juan jogar mais. Ele deu poucas boas respostas, digamos assim, pelas oportunidades que teve. Então, eu acho que é. é, é ele mesmo ter que fazer uma autocrítica porque se continuar diríamos nessa caminhada nesses passos lentos de evolução meu amigo é, é, o futuro dele vai ser longe do São Paulo e já em 2024
2: eu tenho algumas considerações até pra gente continuar esse debate sobre o Juan, porque primeiro de tudo, só completando o que você falou Zé, aí eu concordo total essa jogada ilustra muito bem ah. tudo isso que a gente tá falando, e eu acho que uma das características que mais falta ao Juan é a gana por finalizar vontade de fazer gol vontade de fazer é gol falta de
0: confiança é, é, não tem. é no falta treino, de treino ele deve ser um leão eu tenho certeza disso a gente não assiste treinos o... acho que ele é um leão em treino sim
2: Até mas pelas oportunidades que tem é, sim exatamente sim, sim. e esse ponto de dessa gana por exemplo eu o Germancano que é um cara que está é, muito bem é, avaliado por todos por motivos óbvios eu vou ser sincero tem vezes que eu tô vendo um jogo do Fluminense e me incomoda um pouco a forma como ele sempre quer finalizar. Ah, é. Tipo, chuta, todas chuta. as bolas ele vai finalizar. E tem hora que me irrita porque tem uma outra opção melhor e ele acaba finalizando. Mas tô falando isso para ilustrar esse ponto. O Juan ele tem exatamente o contrário. Todas as bolas ele opta por passar. E sendo um jogador de ataque, isso acaba jogando um pouco contra ele. É. Só um outro ponto que eu gostaria de falar com vocês aqui é que nessa, na subida do Juan para o profissional, o Juan ele sempre jogou de centroavante na, nas categorias de base. Claro, às vezes atuava um pouco mais aberto e tal, mas prioritariamente ele atuou como centroavante na base. E ele não era daqueles centroavantes da base que subiram com 60 gols em 20 jogos, como, por exemplo, o Rian Francisco agora, como o Brenner já foi no passado. Pegando um exemplo de um outro time, o Gabriel Jesus, quando subiu, tinha 70 gols em 20 O Juan nunca foi esse cara que se destacava por ser um grande goleador na base. Então, mesmo esses jogadores que sobem sendo grandes goleadores da base, tem dificuldades, o Hendrick mesmo tem dificuldades de repetir esses números no profissional, é praticamente impossível que isso seja feito. Dito isso, o Juan, quando sobe, ele foi testado algumas vezes de centroavante, não correspondeu de plano como é, se imaginava, e aí ele foi muito mais testado como beirada, como um meia pela direita, um ponta, jogou até de lateral várias vezes com o Rogério, né? E aí, falando desse ano exclusivamente, que eu acho que é o ano que ele passa, aí sim concordo plenamente com vocês, é que ele teve muitas oportunidades. Esse ano, o Juan foi um jogador é, do, dos primeiros a entrar no elenco, nos jogos, dentro do elenco, só que eu acho que ele foi muito mais utilizado como um ponta ou um meia aberto e isso uh, prejudicou o desenvolvimento dele como centroavante, hoje eu enxergo o Juan como um meio aberto ou um ponta não consigo vê-lo como um centroavante por todas essas características que, que ele tem, e eu acho que como um, um meio aberto, naquele sistema que o Dorival é, obteve mais êxito com uma segunda linha de quatro meio campo, ele como um meio aberto ali no lugar onde já jogou o Rato o Nestor, eu acho que ele respondeu bem em muitos momentos, foi onde o Juan encontrou o seu melhor futebol no São Paulo.
1: E eu acho que ele poderia, por exemplo, abraçar essa função, porque é uma função que tem poucas opções no São Paulo. São Paulo precisa ah, de um cara de velocidade. Não, o não, o não, Michel como cara... Araújo hoje, no ano que vem, Eric... Então, mas, mas ele é o cara pela direita, por exemplo. O Michel é o cara que joga mais pela esquerda. Uhum. também pode jogar com o pé invertido, mas o Juan tem a característica da velocidade, da explosão, Isso. que é uma característica que tem pouca no São Paulo. Uhum. O Eric, por exemplo, a gente já ouviu que... É, o Eric é uma contratação que veio antes do, mesmo do, do veredito sim, do, do Doreval Júnior, né? Então, é, eu tenho minhas dúvidas como que ele vai se encaixar. O Eric me lembra muito o contexto do, do Bruno Rodrigues, lembra do Bruno uhum. Rodrigues, que hoje está jogando cruzeiro titular, que é um cara que chegou com, com uma mais com uma contratação da diretoria, né? teve pouquíssimo espaço com o Crespo, depois com o Rogério Sim. também quase nada, e deixou o São Paulo... Acho que ele sendo... deixou
0: antes do Rogério chegar, não?
1: É, é acho que foi antes do... Não, foi... era o Crespo ainda o técnico, né, Então, mano? antes do Rogério chegar, é... ele já sai. Ele já sai no meio da temporada ali, e tudo mais. Então, é, o, Eric, o Eric, por exemplo, tá no... Vai... estará no campo de observação do Dorival Júnior. O Juan já tem passado por esse campo de observação, e eu acho que pode ser um movimento interessante, uhum. até de carreira para ele mesmo, Sim. diante do quadro atual do Elenco do São Paulo. Porque... Quanto menos o São Paulo puder gastar com reforço oh. e pensar no mercado melhor e ter uma solução caseira nesse sentido pode ser positiva. E, e só que, né, basta o Juan também aproveitar Sim. essas oportunidades para dar essa garantia para a diretoria e para
2: a comissão técnica. Eu acho que ele tem boa movimentação e para mim a jogada que o Juan faz melhor é levar na linha de fundo e conseguir o cruzamento para trás. Ele tem velocidade, ele tem força física para isso e é a jogada que ele tem mais êxito. Já mais centralizado, falta isso, falta um pouco de confiança para finalizar mais. E ainda assim, acho que ele tem uma boa movimentação. Dos que substituíram o Caleri, eu acho que posicionalmente foi o que melhor correspondeu, mas essa falta de finalização incomoda muito o torcedor, e eu entendo, e eu acho que falta. Então eu, eu vejo o Juan como um meia direito, como um ponta direito, e não como um centroavante. O
0: Marcelo Orlandinha ali fala, o Juan tem que procurar o coach no Beraldo, <risos> porque agora tá, tá uma, não, não sei se vocês viram no último jogo aí, já tá uma brincadeira de que o Pablo Maia está, porque o Pablo Maia agora começou a sorrir também no hino, daqui ah. a pouco a gente vai olhar, vai estar tá todo mundo de São Paulo assim, ó sorrindo. Vai, o
2: galera vai fazer a maquiagem do Coringa para jogar, Coringa, só falta o essa, O Pablo
0: né? Maia já tá sorrindo, já começou a galerinha, <risos> e o Pablo Maia tá fazendo coaching também, já esse coaching, a gente entrevistou ele, inclusive, tem a matéria aí no GE bem legal com coaching de Beraldo, que a gente fez
2: há um tempo atrás. Ô, é... o, o Dido, só um ponto aqui que é importante destacar: o mesmo Marcelo Orlandinho fala que o Eric foi um pedido do Dorival, que ele treinou o Eric. Não foi. não foi. Vale destacar que isso não foi um pedido do Dorival Júnior. O Eric já tinha, como o Zé bem destacou, sido contratado antes da chegada do Dorival Júnior. Eu não sei se não antes. Sei se antes. Não, é, não foi antes. Mas não. acho que não, porque o Dorival cheguei em abril. É verdade. Mas assim, não, foi, não foi uma ver. contratação Nossa. que teve o aval do Dorival. É, é isso. Foi uma
1: oportunidade de
0: mercado. Isso verdade. Que eu, eu, eu acho que já pedido do Ceni já, de é. tempos atrás, o Ceni ama um ponta rápido. Isso. Pelo que, eu, que a gente já ouviu, assim, em off, o, o Dorival tem as suas dúvidas em relação ao Eric, pelo tempo que ele treinou o Eric no Ceará. E não foi um período bom do Eric no Ceará quando o Dorival estava. Então, o Dorival ainda tem as suas... Dúvidas de como utilizar, se ele vai, vai ser capaz de fazer as funções que o Dorival uhum. vai pedir. Vamos ver. O, é. o Eric, vale, vale destacar aí, a gente até deu a notícia de que só vai começar a treinar no ano que vem, por questões jurídicas, né? uhum. ele não pode treinar antes. E questões jurídicas também impede, impedem o time de tirar férias antecipadas. Ontem, <risos> Dorival Júnior já falou: não vai ter antecipada para ninguém, vão até o final. E, e aquela coisa, né? Até Você pode citar, Zé, que hoje o São Paulo divulgou a notícia aí de que vão ter exames médicos é, visando já a pré-temporada. Porque na pré-temporada, para quem acompanha o futebol há muito tempo, aí sabe como é que funciona. Chega ali, se representa no dia 6. Só que no dia 6, geralmente, de janeiro, não tem treino. Eles vão é, lá para o hospital que o São Paulo tem convênio vai fazer exame médico, enquanto uma, uma equipe fica no CT fazendo algumas atividades ali de, de prevenção e etc. O São Paulo resolveu antecipar, já que está tudo ganho, já Libertadores no ano que vem, Brasileirão, não vale mais muita coisa para o São Paulo, eles já vão antecipar para essa semana, né, Zé? Então explica melhor isso. como que é isso aí.
1: Exatamente, e pela primeira vez, Edu, esses exames vão ser feitos no CT da Barra Funda. É, é, também faz parte desse processo de... É de tornar o CT da Barra Fundo um espaço mais amplo nessa questão né, médica do São Paulo, que o clube teve muitos problemas recentes. É, já nessa semana, né, o elenco vai ser dividido em dois, e, e elenco a gente coloca, inclusive, quem está no departamento médico, ou seja, Caleri, Lucas, mesmo ainda não tem a garantia de que vai estar na próxima temporada, é Galopo, que está em recuperação, enfim, né, o elenco todo vai ser dividido em dois e eles vão passar por exames nessa data FIFA. São Paulo só vai voltar a treinar mesmo, até fazer os cálculos, hoje é folga, amanhã é folga, quarta e quinta, né, na sexta-feira o São Paulo vai voltar a trabalhar mesmo, né? e esses exames são parte de, dessa antecipação do planejamento para 2024. Né? É, e, e, e é uma forma do Dorival e, e da comissão técnica ter esses números, é, até porque o desgaste da temporada de São Paulo já é muito grande, né? E, e já, ter esses números já pode antecipar o, o, o planejamento de pré-temporada e também o, a forma como o clube vai abordar, porque a pré-temporada desse ano vai ser um pouco mais curta na comparação com os outros anos, principalmente no ano é, no ano pós-Copa do Mundo, né? Porque nessa temporada os times tiveram quase. Um mês de pré-temporada, de adiante do cenário da Copa do Mundo. E nessa, nessa semana vão ser, né, nesse ano 2024, vão ser umas três semanas ali, porque o Campeonato Paulista, né, você falou que o time deve se representar lá para o dia 6, dia 7. O Campeonato Paulista começa dia 21, já ali naquela, naquela semana, do dia 21. Então é um período muito mais curto. Uhum. E, então fazer esses exames agora já é uma forma do São Paulo antecipar processos, né? E por exemplo, no dia 6 ou dia 7, quando você representar, esses exames já estarem todos arquivados e, e, e individualmente os jogadores já né, terem seus destinos de pré-temporada. É, né, é, direcionados, porque cada dia vai contar nessa pré-temporada pré -temporada mais curta e como né a gente já falou nos podcast uma temporada que será de muito mais exigência para São Paulo.
0: É, me preocupa só o fato do cara já fazer o exame agora e falar ah, agora nas minhas férias meu amigo eu vou <risos> vou colocar vou o desandar, pé já, vou desandar. <risos> Aí volta já 6, tá todo mundo <risos> pesado, fazendo exame de
1: novo. Pro, provavelmente, deve, provavelmente deve rolar aquela, aquela, aquela resenha do Dorival. Galera, está é, tá segurado. Tá né? segurado, faz um exercício em casa ali. Alguns né?
2: fazem, né? Outros... E é. É, 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 eu acho, Edu, que primeiro... É muito bom São Paulo ter adotado isso. A aproveitar que tem a condição de já adiantar o planejamento de 2024 e está fazendo, eu acho que está corretíssimo. E possibilita, e aí a gente espera de novo que você destacou muito bem. Não podemos mais acompanhar o dia a dia ali, está pertinho. Mas espero que esse, essa, esse adiantamento desses exames, desses testes que estão sendo feitos nesse momento, é, sejam possam ser mais aprofundados do que caso eles só começassem em 2024, Sim. então até você falou, claro, brincando nessa parte, mas é verdade, não adianta de nada alguns testes específicos serem feitos agora, porque terão que ser repetidos, ah. mas algo mais, ah, sobre uma possível lesão crônica, Sim. como no caso do Igor Vinícius, evitar esse tipo de coisa, ver um desgaste que já está muito acumulado de um jogador nessa temporada, e já, e tirando ele aos poucos, nem precisar colocá-lo mais últimas rodadas, nessas sim. últimas rodadas. Então, eu acho que é isso que a gente espera aqui, principalmente o torcedor e a torcedora São Paulina esperam também,
1: né? E outra, e, e além do início do Paulista em três semanas, como a gente mais ou menos começou em um mês, São Paulo já disputa o primeiro título da temporada, que é a Supercopa, que é a Supercopa do Brasil. Né? A gente até brincou no último podcast, a gente não faz a menor ideia contra quem vai ser essa Supercopa do São Paulo, mas no começo de fevereiro ali, o São Paulo já tem um título para disputar. E é um título que... É um t... É um título de pré-temporada, de pré mas é um título importante, Sim. é um título que conta com uma conquista nacional. Então, São Paulo poder já começar a temporada dando uma resposta positiva nesse ponto seria é, um belo início e, e, e diríamos, deixaria água ainda mais
2: calma para o Dorival no começo de 2024. Né? De 2020 para cá, a Supercopa ganhou uma grande relevância no é. cenário nacional. Antes, era, ah, que ela que tinha é mais... até um, um hiato, um né? Grande de, hiato, um, um grande hiato. Um grande ato de disputa, verdade. mas eu acho que passou a ser... Sabe por quê? Porque todo ano um brasileiro tá ganhando a Libertadores. A Copa do Brasil, de, um, de 2018 para cá, ganhou uma. 2015, acho, para cá, o ganhou uma relevância. Ganha, né? É. Também. Não, exa... <risos> <risos> Ele
0: falar exato. Ele não, 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 não.
2: <risos> e, o... e ganhou uma relevância maior. Eu
0: acho que ganhou então, uma relevância maior. Terceiro, né? Ah, eu acho que não eu, eu... E a partir
2: do momento eu, eu... que os times da Libertadores Também passaram a disputar né? Quando tinha, ah, tinha um assim? peso não. menor Não, Libertadores, não. Era os tudo... times os times que disputavam a Libertadores passaram a disputar a Copa do Brasil. Isso foi um pouquinho mais para trás. É teve um ato que os times não... Ah, não, nós estamos falando da Supercopa do Brasil. Isso, mas... é.
0: Não, não, sim, eu tô dizendo que eu acho que teve uma... uma rival... Eu acho que é mais pela rivalidade Sem que se dúvida. criou nos últimos anos. Entre Palmeiras e Flamengo, que foram os dois que participaram duas sim, vezes. Mas... E teve toda essa coisa. Eu não vejo hoje, assim, um... Eu,
1: eu discordo um pouco, não sei que importância mas, que tem, ela tem. Não, mas teve uma Supercopa Atlético e Flamengo que, por exemplo, é. movimentou um, um, ah, bastante não... em Cuiabá. Eu, eu, é, eu acho que pelo essa... esse aspecto, esse aspecto foi em 2022, né? O Galo ganhou o Brasileiro 2021 e o Flamengo ganhou a Copa do Brasil, né? E foi 2021?
2: É isso, é, é isso, 2021, tá certo. Né? A Copa do a, a Supercopa de 2021, é exatamente. Isso, é
1: A é, minha memória sempre fala. <risos> mas eu, eu acho que o, o, o ganho da, da Supercopa do Brasil é, é muito por essa rivalidade. Porque, por exemplo, a gente pode é. vislumbrar alguns cenários. São Paulo e Palmeiras, aí Exato. vai ser uma
0: baita de é um Supercopa. Exato. E vai ter, para o torcedor São Paulino, aquele negócio muito rival, zoa, né ah, não, não ganhou tudo ainda porque falta a Supercopa do Brasil. É. Uhum. Aí o São Paulo ganha e fala pronto, acabou. Então não tem mais discussão, <risos> é ganhamos tudo e acabou. é Por, por esse ponto, acho que para o São Paulo é muito mais importante do que...
1: E, e eu acho que por questão de respostas mesmo, Edu, porque o São, uh, São Paulo tem que mirar 2024 em outro patamar de equipe. sim Não, não, não vou dizer que a gente por exemplo, eu acho que nem, nem o São Paulino, São Paulino é iludido de que o São Paulo vai ter saúde financeira para montar um super elenco como, por exemplo, tem o Flamengo que sai o Everton Cebolinha e entra o Everton Ribeiro sabe? Sim. O, o torcedor sabe que esse não vai ser São Paulo, mas é um São Paulo que tem que ser cada vez mais competitivo contra esse tipo de equipe e o título da Copa do Brasil mostrou, porque a Copa do Brasil de São Paulo, o torcedor de São Paulo tem todo motivo para se orgulhar, porque eliminou simplesmente dois rivais, ganhou ah. do Flamengo na final, então é esse tipo de comportamento que o torcedor quer para 2024, ainda mais pensando em mais competições, então acho que a Supercopa já poderia ser uma resposta positiva nesse sentido.
0: Sem dúvidas. Eu vou ler alguns, alguns comentários aqui. O Ivo tá, tá falando que São Paulo é campeão da Libertadores de 2024, já 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 cravou aqui. O Ivo não tá nem... Se,
1: se ele acertar, depois ele fala para ele me
0: passar seis números. É, exatamente. <risos> Até porque vai para 550 milhões a é. da virada. Então, por favor, vocês aí se quiserem mandar os seis dígitos, eu também aceito. É, o Igor Lucena tá falando aqui que eu gosto muito do Juan, jogador útil. E David vai fazer falta no ano que vem. Esta afirmação, segunda afirmação aí, eu tenho minhas dúvidas. Eu também. não sei se o David vai eu, fazer. Putz, eu, Você eu, acha? Eu, eu, eu acho. Nossa, eu como acho. Como profundidade
2: jogador... de elenco, não como um cara que resolve assim, pode problemas. Ser assim, se a gente entendeu? for
0: ver o, o David de,
2: de, de Allianz Parque contra o Palmeiras, vai
0: fazer falta. Mas o David de agora. Acho que o Zé tá comigo, né? Você está sozinha nessa né? daí. Não, é é o
2: que eu tá falei. Como... <risos> tô, 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 exatamente. Tô com... Mas acho que mais como uma profundidade de elenco, porque muito com... pelo que o Zé falou, e você também endossou, da o São Paulo vai ter que subir um pouco o patamar de, de atuação, a exigência, na verdade, melhor dizendo, para as atuações, para o que o São Paulo vai apresentar na temporada, subiu. Então eu acho que o David é, é, foi um cara útil nessa temporada e seria. Mas, dito tudo isso, não vale o preço que o Inter está cobrando. É exatamente é isso.
1: O David poderia ser útil, por exemplo, se o Inter topasse renovar o empréstimo nas atuais ah, é, condições, mas isso não vai acontecer. É, o Inter já mostrou o que... Dificilmente isso, vai acontecer, assim isso. como o caso do Erison, né? O Erisson também, numa condição de empréstimo, né, com, 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 uma, com uma questão positiva financeira para o São Paulo, também talvez até fosse interessante uma, uma renovação. Mas o Botafogo também não mostra muita, muita propensão uhum. a aceitar um acordo parecido. O, o Lucas aqui mandou uma boa, hein, Zé? E lá vem. Pode jogar na Mega
0: Sena, 2005... 05, 06, 07, 08, 23 e 24, Libertadores 24. <risos> Quem é só? o São Paulino aí? Pegou as referências de data aí, viu? Só pra você, São Paulino. O, talvez um outro torcedor não vai entender esses números, mas fica aí, ó. 05, 06, bem, 07, 08 bem, 23 bom. e 24, vou, boa Lucas vou, vou, vou
1: apostar esse número, se eu ganhar eu dou 20% para ele
0: <risos> eu, e aí você vai ter que, eu acho que seria justo você dar um pouco pro São Paulo contratar um
1: jogador também, porque não, pô, não, eu, sou, eu sou setorista e jornalista do São Paulo não sou financiador não o <risos> presidente um é muito competente lá para pra... pega os um juros aí
0: é, enfim esses números aí, se você quiser se o Lucas ganhar ele vai dividir com a gente, né Lucas pode mandar um ok aí que você vai dividir com a gente o nome do amigo ali que perguntou do Luiz Gustavo, deixa é, eu ver, o Jefferson, tá aí. O Jefferson pergunta: vocês têm algo sobre o Luiz Gustavo? Acho que é a última, né? Não sei o que a gente deu por último, aí, Zé, que, é que
1: tá em passo de, de aguardar, né? É, é, não tem muito mais grande novidade em relação a isso, né? Eu, até foi você que fez a matéria, né? Do, é, o Luiz Gustavo é uma situação encaminhada em relação é. a São Paulo, ou em vias de estar encaminhada. Ainda tem coisas a se discutir, né? A única coisa, acho que ele tá igual o Lucas. Se é. vai voltar o Brasil ou não? É, exatamente, está definindo esse retorno. Talvez, até porque o Gustavo, inclusive, esteve no Morumbi, dia desses, né? Ele uhum. foi, visitou São Paulo, mas... Então, é algo que, que tem, digamos que há um direcionamento e um encaminhamento, mas ainda restam coisas aí que separam a conclusão do negócio.
0: Só precisa dar o ok, né? E aproveitando essa, essa coisa de reforço, muita gente é, ontem né, bombou isso daí, a Sky Sports é, lá da Inglaterra deu sobre é, esta investida, não investida, né? Mas o Beraldo sendo observado. Você ouviu algo por aí, Zé? Foi a Sky Sports respeitada na Inglaterra, né? Então por isso que gerou essa... Comoção da torcida São Paulina, não duvido, acho que muitos, muitos olheiros vêm ver. A Premier League tá de olho no Beraldo, isso é, é fato. Isso é, assim é fato. como no, o Pablo Maia também estava sendo
1: bem quisto lá. O, o, os zagueiros brasileiros têm sido muito observados pela Premier League, não né? O Murilo, é. inclusive, foi a venda mais cara de um zagueiro no futebol brasileiro, né? Foi o saiu do Corinthians pro, pro Nottingham. E o Beraldo é observado pela Premier League. Em relação ao Liverpool, o <risos> que eu sei é que o clube tem relatórios do Beraldo, assim como o Mariano, a maioria dos clubes da Premier League, tipo, observa atentamente os passos, mas ainda não houve qualquer tipo de contato, não Sim. há proposta, não há é, demonstração de interesse, a uma observação em um jogador que tem um, um perfil que agrada, porque é um zagueiro técnico, canhoto, é, bom na bola aérea, ou seja, é um pacote muito completo e ainda em desenvolvimento, o Beralda ainda tem muito para crescer, uhum. ele já está é, no altíssimo nível, mas ainda tem muito para crescer, então é, é um... Digamos, é um, é um jogador que, que interessa, né, que é muito interessante no, no, no principal cenário europeu. Mas ainda não houve qualquer tipo de movimentação. Mas não seria surpresa de que em janeiro, clubes da Premier League, claro. não especificamente o Liverpool... Né, fizesse alguma pressão em relação ao Berardo.
0: É, Eu tenho, eu tenho, eu como jornalista assim, eu tenho um pouco é, de dessa coisa de iludir o torcedor. Eu lembro de uma vez que teve uma matéria que saiu que Igor Gomes é um dos 50 meias observados pelo Real Madrid. Lógico, se o cara começa a jogar mais ou menos, todos os clubes do Perfeito. mundo, o Barcelona vai ter um relatório lá, é um clube sério vai ter isso. Claro. Como aqui no Brasil, com certeza o São Paulo tem um relatório lá do futebol sul-americano do cara que tá no Racing, do cara que tá no... Ó, esse menino aqui, o camisa 10, é bom, hein? Vamos, Só deixa ele no nosso relatório. Então, assim, o que deve ter de jogador brasileiro no relatório de Liverpool, Real Madrid, Barcelona? Cara, deve ter muitos. Pode ser até que o Juan esteja lá. É, não, é, é algo é, que nem pra... deveria ser notícia. É, é algo, é algo acho, corriqueiro porque, porque do porque trabalho você, deles. Eu acho é, que você ilude concorda. muitas vezes o torcedor. Uhum, porque sim. o torcedor, ah, lá, já vai pro Liverpool. Certeza, amigo meu já, já mandou agora. Ô, oh, Beraldo tá indo pro Liverpool? Falei, gente, mas o que que tá acontecendo?
1: E, e é até bom pontuar que, por exemplo, esses estudos relatórios é, é, é um ponto diferente da sondagem. A, é, sondagem, a sondagem é quando vai... o clube chega ou Iliga, no agente, né? Demonstra ou no clube interesse. fala Quanto vocês querem para esse cara? Uhum. Tipo, não fez proposta, não avançou, mas a sondagem é diferente desse tipo do que está acontecendo uhum. especificamente com o Beraldo.
2: Não, perfeito.
0: É aqui, ó, Por exemplo, MC2 aqui, que eu acho que até uma fórmula matemática aqui, <risos> É, pergunta, é verdade que o livro mandou representantes para oferecer 20 milhões de libras pelo Beirado, olha como é que é o telefone sem fio, não, é isso que eu fico, sei. Sim, perfeito. é já oferecer é o que a gente falou, é um relatório, eles só estão é... enfim, eu tinha pergunta do Lele do Flu, não, não tem nada de Lele no Flu, pelo que a gente sabe, não existe tá. nada
1: Aliás, só, só só contar uma, uma história de bastidor para o torcedor, para ter uma, uma noção sobre isso que a gente está falando. Eu cobri, o, eu cobri o Palmeiras, né, antes de cobrir São Paulo, não só no Jé como também em outro, em outro veículo. Uma fonte, uma vez, uma fonte ligada à diretoria, antiga diretoria do Palmeiras, é, uma vez ele pegou e falou, ó, tô, eu vou te passar o... o, o Digamos que o documento, assim, dos caras que a gente está observando, só de meio campista, na época. Cara, tinham 40, não. É, é. Imagina, claro. imagine, e tipo, eram tipo 40 nomes com, com relatório detalhado tipo gols, é, mapa de calor tipo aquele relatório mesmo da análise de desempenho tipo, cara, tinha uns, acho que 30, 40 nomes assim. e, e, e óbvio tinha desde os caras mais famosos na época, como, se eu não me engano era acho que a época que trouxeram guerra assim uma coisa assim, Sim. os caras que estavam mais em alta como hum. os caras que não estão em alta tipo e, e se a gente tem esse nível de detalhamento aqui, como por exemplo Palmeiras é um clube que faz isso muito bem há muito tempo é, na Inglaterra, então multiplica é. isso a décima potência. Por exemplo, o, o, o times como o Liverpool, como o Arsenal, só na América do Sul, os caras têm quatro, cinco colheiros espalhados Sim. pela América do Sul. É mas, por não. isso,
2: é por isso que esses times contratam jovens que saem aqui de países da América do Sul do Brasil, falando mais especificamente que a gente tem mais conhecimento que a gente nem viu jogar no é, profissional mas, de mas, nenhum mas, time, depois. nem sabe, e aí estoura num grande time europeu, pegando acho que o, classe, o caso mais clássico recente do Roberto Firmino. Não, Messi. Né? Acho, que é o, acho que é o maior exemplo. De... Eu não ia entrar nessa brincadeira aí, né? Mas é isso, né, Zé? E, e foi o que o Edu falou. É um trabalho corriqueiro de dia a dia dos caras que, ao meu ver, nem deveria ser notícia. É claro que estão monitorando muitos é. jovens. Assim como São Paulo está monitor... monitorando de muita gente. Claro. É. e ô, ô, Zé, só pra gente fechar essa parte... Você mencionou a ida do Murilo à Inglaterra e eu acho que isso ajudou ainda mais o olhar para os zagueiros é, aqui do Brasil sim, porque a adaptação dele foi incrível lá. Ele entrou, chegou jogando bem e assumiu a titularidade assim como se estivesse jogando aqui num futebol de, ah, de e, fim de semana. E, e, acho o Murilo um ótimo zagueiro
1: com muito potencial. Só que o Peraldo tem potencial para ir mais longe. Também acho. Né?
0: Mas acho que não é nem Murilo,
1: se a gente pegar aí desde Militão, né? O Militão já foi um ah, cara é.
0: porto. E aí tem, tem um agora que está no Napoli, que era do Bragantino, que esses dias me surpreendeu também. Natan. Que era do Flamengo, foi para Bragantino e tá lá. Cara, jogando Champions é. League, titularzão, moleque, 21 anos, 22. Então, assim, hum. é o que a gente falou. Mas claro, como a gente tá falando tudo isso daqui, que não passa de um relatório amanhã chega uma,
2: uma proposta lá <risos> tudo que a gente falou aqui é, não, acho que vale destacar... que mal, né? Exato. eu é acho que vale falar. destacar que tudo isso que vocês falaram vocês que têm mais informações que estão cobrindo o dia-a-dia -dia de São Paulo, não excluem a possibilidade de do ir. Liverpool, de fato, Óbvio. fazer uma proposta futuramente. O claro. que eu acho importante que vocês destacaram é que, neste momento, não há nada concreto. Assim como, é, por exemplo, claro, o Liverpool
1: né? monitora há algum tempo o André do Fluminense e até não fez qualquer coisa. Perfeito. Tipo é. Ótimo exemplo. Exato. É, Inclusive,
0: estavam querendo sair dessa, dessa é, sondagem. É. Exato. E só para deixar claro aqui, o Glauber pergunta, vocês acham que o Beirado sai na janela, nessa janela? É uma janela que para o futebol europeu não é a mais é, vistosa, é como se a gente chegasse no nosso meio do ano aqui, eles vão estar no meio do ano, a nossa janela de meio de ano ela é mais fraca, assim como a de final de ano Pra gente, é mais fraca na Europa, né? Uhum. Vocês conseguiram entender, torcedor... É do alerta. Tá... É desespero, né? É, exatamente. <risos> então, eu acho que assim, o São Paulo seria o mais interessante para o São Paulo tentar segurar esses meninos. Por exemplo, pode vender agora, só que ó, a gente vai até junho com eles. E depois, né? Pô, estamos aqui nas quartas de final da Libertadores, deixa ele ficar mais um pouquinho, Sim. ficar barganhando, o que seria ideal para o São Paulo. Mas Quando... na necessidade de grana que o São Paulo tá de fechar em, no azul. É difícil. Se sim. fosse um, um clube hoje mais bem estruturado, sim, claro, como sim. outros ricos aí que, que tem no país, eu acho que daria. Mas, respondendo ao Glauber, se chegar uma propostinha de 25 milhões de euros, vai Pablo ah, Maia, vai Beraldo, é menos vai... Eu. É, é menos, eu. eu acho que esse 20 milhões de
1: euros aí... Acho que 20 já basta, uns 15 milhões o Pablo Maia acho que ele já é aceita. É,
0: pelo Pablo vai assim, mas o Beraldo acho que é um potencial muito é. maior. É. E ele tem 19 anos, ele é muito Por jovem. Orden, sim, eu sim. não venderia o Pablo. Se eu fosse eu... Acho que 20 de euros é pouco para o Ou... Pablo Maia.
1: Eu, eu, eu acho já... que o, o Pablo Maia não, para o, é, o Beraldo. O Beraldo, pelo que a gente tem ouvido. Só vai deixar o São Paulo se ele se, for, se ele se tornar o zagueiro mais caro vendido do futebol brasileiro. É. Que, no caso, é o um, é um Murilo, né? Que a gente já está citando nesse podcast. Murilo, acho que foi por 13 ou 14 milhões de, de libras, né? Uhum, acho que foi 13. 13 né? ou 14 milhões de libras. Acho que tem, tem aqueles add-ons, né? Tipo, aquelas uhum. coisas a mais que colocam por metas e tudo mais. Mas o, o Beraldo... É difícil você imaginar que o Beraldo consiga chegar não pelo potencial dele, mas pelo mercado pelo que o mercado se desenhou. Então, hoje eu vejo o Beraldo saindo só se ele sair como o zagueiro mais caro da história do futebol brasileiro. Até porque potencial e bola ele tem pra isso.
2: E, Zé, pra não ficar só no que a gente pensa e imagina, na entrevista que o que o Belmonte deu para você e para o Léo, eu estava nos, na produção né, do podcast, que já foi a hora, então fica até o convite para o torcedor e para a torcedora São Paulina, é, caso queiram, volte alguns episódios aí do podcast, que tem a entrevista do Belmonte para o Edu e também para o Léo, Leonardo Lourenço, e ele menciona assim, meio de passagem, mas ele fala que sabe que essa não é a janela principal da Europa, Sim. e que... Ver os jogadores do São Paulo pelo título e pela temporada que fizeram muito valorizados e que não vão vender por qualquer pela primeira proposta que chega, e se ela não for financeiramente interessante para todas as partes. Então, assim, o que eu, aí sim, é uma leitura minha, o que eu extraí disso é que a não ser que seja uma proposta muito boa, muito poupuda neste final de ano, eles querem tentar o fazer ao máximo para segurar para o ano que vem, porque acreditam que na janela de meio de ano, que é o início da temporada europeia, podem vir propostas Melhores,
1: só para encerrar minha participação nesse assunto, eu acho que uma venda vai ser inevitável. Pelo uhum. menos uma venda vai ser inevitável agora. Nesse momento, Sim. eu vou eu tô procurando aqui só porque é,
0: JP usou a palavra poupuda. <risos> Você é torcedor, sabe o que é? eu fiquei aqui? Eu, poupuda. Você usou assim,
2: sabendo mesmo? uma claro, poupuda assim, é volumosa, não, Boa, né? É, é volumosa Pol... também. Tá. Parabéns, né? Não falei aqui, não. Ele não falou poupuda, eu nunca
0: tinha ouvido. Eu pensei pouposa né? quis falar pouposa. Parabéns, não é JP, tá vendo? A gente aqui também é cultura, já sabe aí, pouposa. Gostei. Parabéns, JP. Mas acho que é isso, então, amigos. Só uma última informaçãozinha antes de eu passar para os amigos aqui as últimas informações sobre o Lucas Moura, a gente publicou aí no GE é que o Dorival espera tê-lo contra o Fluminense, então o Zé já tinha trazido é, este bastidor da, da recuperação aí de que seria em torno de, de, três, de três, semanas. três semanas, né? Então o Zé gabaritou aí é, a sua informação quando teve a lesão e o Dorival já diz aí que sim, espera ele contra o Fluminense, então o, o Lucas deve voltar. É, e, por fim, para encerrar minha participação e passar para os amigos, Rafinha será jogado dia 21 de novembro, de um a seis jogos, a gente subiu aí, se eu não me engano, no sábado, a informação de que ele vai ser julgado no dia 21, por ter xingado o Rafael Claus de Palmeirense. Então, 21, São Paulo joga dia 22 contra o Flu pode ser que acabe o Brasileirão para a Rafinha, porque vão faltar cinco jogos, então se ele pegar aí é, o, a pena máxima de seis jogos que eu acho difícil e nunca pega. Só que foi um xingamento. É isso que
2: eu falar. Você está tratando o palmeirense como um xingamento. Não, não, hein? diga
0: assim. É, exato. Não, eu quis
2: dizer não é bom. A ilação, torcedor, é, que é falou, exato.
0: Teve torcedor ontem, porque eu fiquei na cabeça, teve torcedor que comentou assim no tweet. Mas realmente foi um xingamento pesado. Né? Então muitos usaram isso. A ilação, a ilação que, que ele ação, usou sobre a, a, isso, a reclamação. Isso, é, é. E aí, claro, né? Pra um, mas para um árbitro, é um xingamento, porque o árbitro não tem... Claro, não tem, tem, um que ter, tem que ser isento ali, né? Tem que ser isento, até onde a gente sabe, né? né? Eu não vou ficar entrando nesta seara. <risos> Segundo o Rafinha, ele tem informações, porque certo, se ele tem tenho... afirmação, ele tem que ter provas. E talvez seja usado isso, então me dê provas. Exato. Se o Rafinha não conseguir provas, pode ser que <risos> pegue a pena máxima,
1: né? Acho que tá um clima tão de fim de ano já. É, vamos deixar passar. Ah, tá um joguinho aí pra Rafinha é. tá só pra, Bota ele no cantinho do castigo ali, só pra aprender a pensar onde falar. É,
0: é. mas pra, foi, foi uma ofensa, é. né, pro árbitro. É. realmente. Okay, lá. O Pedro... Não, você tinha que ver no, no Twitch, se Meu você Deus. vê no. Ó, olha lá, a galera fica, fica falando isso, né? A zoeira do, do momento. Mas vai ser julgado. Pode pegar de um a seis jogos, se pegar a pena máxima, Rafinha não joga mais Perfeito. o brasileirão. Vamos ver o que vai acontecer. E ontem foi, foi bizarro, né? Porque ontem teve um embate, Rafinha Klaus. E aí o Rafinha faz uma falta. O, o Klaus mostra o amarelo ele ajoelha no pé do, do Klaus, pedindo para que ele não, não tinha feito a falta. Ficou desesperado o Rafinha. E antes do jogo, ele deu um cumprimento muito sem alma. Que até o Gé pega lá. Uhum. Ele faz assim, ó. Ele faz assim. Mão mole ali, né? Ele faz assim no né, Klaus. <risos>
1: Faltava então, assim, os dois não estavam só... bem. É.
0: Faltava reclamar do cartão. Falou, o cientista Santista. É, então, Santista". Eu, Eu falei para vocês, vocês é. 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 Mas, enfim, fica essas informações. Agradeço ao Zé, ao JP. Se vocês tiverem considerações finais, fiquem à vontade, é. Então, uma
1: consideraçãozinha final, até pro... Sou pro, 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 uh, um servicinho pro torcedor. Uh, a gente tá gravando, né, esse podcast nessa segunda-feira, 13 do 11 às 15h38. Hoje, às 20h30, o São Paulo joga né, para uh, ir à final do Campeonato Paulista Feminino. Primeiro jogo na Arena Bareri, São Paulo comandante, um jogo que teve, inclusive, polêmica de arbitragem, é, né? Bola que entrou e não bola era que gol. entrou, entrou, aquele ângulo ali que não dava pra ver, tipo, o jogador de São Paulo, São Paulo emitiu um comunicado, né? Entrou com uma representação na, na Federação Paulista pedindo áudio, pedindo tudo, foi um jogo bem polêmico. Uhum. Mas São Paulo acabou sendo derrotado pelo Santos por 1x0 como mandante na Arena Bareri. E hoje joga na Vila Belmiro a partir das 20 contra o Santos, né? Precisando devolver a vitória, a, a derrota por um gol de diferença pra né, forçar... É, a disputa de penalidade. São Paulo né, tenta a decisão do Campeonato Paulista e quem passar desse confronto vai ter pela frente o Corinthians, né, que é, humilhou o Palmeiras no, no outro confronto, na né, de 8 a 0 no, na manhã de domingo né e aguarda quem passar de São Paulo e Santos. Então São Paulo e São Paulina. Né, se você... Segunda-feira também tem São Paulo, segunda-feira também tem Tricolor. Hoje, jogo contra o Santos na Vila Belmiro a partir das 20:30, e, e, obviamente, teremos a repercussão disso no GE. Traremos quem passou ou quem ficou nessa semifinal de Paulistão Feminino. Abraço, Edu. Abraço, JP. Abraço pro São Paulino e pra São Paulino. E nos vemos talvez no fim dessa qualquer data dia. FIFA. Qualquer dia. gente Pode cravar <risos> quando vai ser a próxima edição, mas em breve estaremos de volta, obviamente, para falar da, dessa data FIFA de São Paulo e esses últimos cinco jogos de Campeonato Brasileiro. Valeu.
2: Muito bem, Zé. Da minha parte, só agradecer, viu, Edu? Agradecer companhia de a sua companhia e também de José Edgard de Matos aqui nos estúdios da TV Globo sempre prazer fazer o podcast com vocês especialmente todos em loco e também agradecer a audiência que foi boa como sempre aqui do torcedor são paulino da torcedora são paulina
1: grande abraço só uma última observação a gente está falando que São Paulo está de férias né tá tudo tranquilo só uma... o espião estatístico nosso o nosso pessoal de dados aqui diz que São Paulo tem a chance Chesse de permanência na série é de 99,97%. Ah, tá complicado. Então, então, tá uma situação muito <risos> complicada e só com essa informação que encerra a minha participação.
2: Teve teve alguém até que falou aqui no chat que se o São Paulo tivesse três vitórias como visitante, estaria brigando pelo título, né? Como você vê como esse campeonato tá Tá enrolado. E de fato é, eu fui checar ali a pontuação. Se tivesse ganho três partidas das que não empatou, vale sacar isso, estaria com 57 pontos, 56 é. pontos, e estaria ali brigando, né? Mas, Mas se minha avó tivesse. É, exato. Rodinha, eu ia ela falar Seria isso, um exatamente. ônibus, né? Ela Mas como se não joga futebol, é. então. É,
0: se minha avó tivesse rodinha, ela seria um ônibus. É isso, gente. É isso. Com essa
2: poesia de Eduardo <risos> Rodrigues, a gente encerra mais um episódio, né, Edu? <risos> é
0: isso, meus amigos. Então, aquele beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês.
2: Valeu! Partiu o Rogério, pé direito na bola, passou pela barreira!